0: Herzlich willkommen ihr alle zu unserer tollen Interviewserie Bewusstsein einfach und leicht, indem wir unsere deutschsprachigen zertifizierten Facilitatoren von Access Consciousness interviewen. Und heute in der Episode 25 wird die Nathalie Weiß von Pragya Sabine Irnee interviewt. Herzlich willkommen ihr beiden.
1: Ja, danke Market für die Introduction.
0: <lacht> Super und, und vielleicht noch eine, eine kleine Anmerkung äh, für die, es äh, noch nicht wissen, ist, die Aufnahme wird dann nachher hochgeladen auf YouTube und äh, es wird äh, wenn jemand die, eine Frage stellen möchte und es ist immer offen gestellt, dann auch Fragen zu stellen an die Nathalie und äh, nicht auf der Aufnahme sein möchte, dann bitte äh, einfach das Video ausstellen oder in den Chat schreiben einfach.
1: Super. So. <lacht> Hallo Mädels, vielen lieben Dank. Ich freue mich hier zu sein. Super, super. Ah, guck mal, da kommt die Karin noch dazu. Wie toll ist das denn? Ja, also ich darf euch herzlich nochmal vorstellen, die Nathalie Weiß. Und Nathalie Weiß ist auch eine wunderbare und phänomenale zertifizierte Facilitatorin in Access Consciousness die auch eine außergewöhnliche Wege gegangen ist oder auch geht, <lacht> auch gerade. Und ihr tolles Thema heute ist, alles ist verändert, ach der Körper überhaupt. Und wir haben schon gesagt, was für eine geniale Zeit. Körper stimmt ja immer, aber gerade im Moment ist unser Körper ja auch ein wichtiger Teil einfach dessen, äh, ja, was wir halt brauchen, um uns wohl zu wohlzufühlen. Ja, wenn wir so beschäftigt sind, dann merken wir das ja oft nicht. Aber äh, ja, wenn wir in Aktion sind äh, und mal zur Ruhe kommen, dann ist, wird der Körper plötzlich doch etwas mehr fühlbarer. Und du hast jetzt gesagt, alles ist veränderbar und wählst du es. Also, liebe Nathalie, was müssen wir wissen? Was magst du uns erzählen über dich und wie du auf dieses Thema gekommen bist?
2: Ja, also erst nochmal vielen Dank für dieses Interview. Danke, Margit, dass du hier immer so schön diese Räume bereitstellst, auf eine ganz äh, jetzt hier mal technische Art und Weise, aber sonst ja auch. <lacht> Danke, Prakia, für das, für das Interview. Ähm, ich finde diese Zeit gerade sehr wunderbar. Ich bin... Ähm, hier noch in Deutschland gestrandet. Ich wohne derzeit eigentlich in, in Quito in Ecuador und konnte eben nicht mehr ähm, rechtzeitig zurückfliegen, beziehungsweise mittlerweile bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass das meine eigene Kreation ist, weil ich auch eigentlich nach mehr <lacht> weil ich auch nach mehr Zeit für mich eben und meinen Body gefragt hatte. Ähm, ja, mein Körper war lange Zeit für mich sehr. Ähm, sagen wir mal, nicht vorhanden. Also der Körper war halt da irgendwo. Ne? Das war halt so ein, so ein Ding, der wollte halt irgendwie, wenn er mal Hunger hatte, irgendwie so gefüttert werden, damit eben das Hungergefühl nicht mehr besteht. Und ich habe ihn eigentlich sehr, sehr lange, sehr, sehr extrem ignoriert. Und irgendwie, ähm, ja, ich würde mal sogar so weit gehen, zu sagen, ich habe ihn auch sehr geschunden. Also ich habe ähm, zu dem, bis, bis zu meinem, ja, so, 29. und 30. Lebensjahr habe ich in der Werbung, im Marketing gearbeitet. Ich war auf vielen Events. Ich habe auch auf 100 Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Nicht nur beruflich, sondern auch privat. Also ich habe extrem viel gefeiert und habe das auch sehr genossen, muss ich sagen. Es war auch, war auch zu seiner Zeit alles gut, aber irgendwann hat halt mein Körper dann tatsächlich die Handbremse angezogen. Und ähm, da kam eine Diagnose dabei raus, das hieß damals Multiple Sklerose. Und ja, und dann habe ich mir, ähm, dann habe ich mich eben auf, mein, auf meinen Weg gemacht. Das war so damals mein, mein Wake-up-Call, um ähm, einfach an, an, anders mit meinem Körper ähm, mich zu, ja, überhaupt mal zu beschäftigen, also überhaupt mal zu sehen, aha, da ist ja, da ist ja ein. Da ist ja ein Körper, ja, der möchte Aufmerksamkeit, der möchte genährt werden, auf welche, auf welche Art und Weise auch immer das für mich damals überhaupt möglich war. Und ja, da habe ich mich auf, auf eine wunderbare Reise begeben. Die ähm, geht natürlich ständig weiter und deswegen freue ich mich gerade umso mehr, dass ich hier in Deutschland gelandet bin, wo man tatsächlich in die Natur darf. <lacht> und ich darf hier in den Wald und ich kann hier spazieren gehen und ich kann hier wirklich mich wunderbar... Um meinen, um meinen Körper auch kümmern.
1: Ja, also da mag ich doch gleich einhaken, weil wer das von euch weiß, MS ist ja nicht so eine ganz leichte Diagnose, ja, sondern viele, die diese Diagnose kriegen, die sehen ja, also kriegen von der Medizin ja gesagt, ah, hier ist zu Ende und äh, du kannst dich darauf einstellen, du landest halt im Rollstuhl und viel wird da nicht mehr möglich sein. Und jetzt einfach meine Frage an dich, wie hast du das geschafft, da einfach Stück für Stück zu kommen? Ich nehme an, du bist nicht auf einmal da rausgekommen mit einem Druck, sondern einfach, wie waren deine Schritte?
2: Ja, es war tatsächlich... Ähm ein, ein, ja, natürlich ein längerer Prozess ähm, über ein paar Jahre hinweg und ich bin, ich war kompletter Schulmediziner und völliger Skeptiker all diesen alternativen und sonstigen Heilmethoden gegenüber. Also das war mir ein völliges, also ich hatte glaube ich bis dahin noch nie in meinem Leben von dieser ganzen Welt der, der, der Homöopathie und Naturheilverfahren gehört. Nachdem mir aber dann vier super ähm, Neurologen hier in, da habe ich noch in München gelebt, zu dem Zeitpunkt eben bestätigt hatten, dass das eben keine andere, also dass das eben unheilbar ist und eben eine chronische Krankheit ist und dass ich jetzt eben dann eben mal anfangen sollte mit dieser Interferon-Therapie, das waren damals noch Spritzen oder ich glaube immer noch, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, da war das für mich auf einmal überhaupt nicht mehr stimmig, weil die mir eben auch nicht bestätigen konnten, dass ich danach auch gesund, also dass ich danach eben heil sein könnte. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist irgendwie, ist das für mich überhaupt nicht wahr. Und habe mir da einfach eine... Ähm, also gut, nachdem ich dann durch diese ganzen... Ich bin durch mehrere Phasen natürlich gegangen. Ich war sehr erstmal sehr depressiv und traurig. Und dann kam die Resignation. Und das will ich aber jetzt eigentlich alles gar nicht so ähm, hier ähm, erzählen, weil es für mich jetzt momentan auch nicht mehr so so wichtig ist. Also ich bin durch diese ganzen Phasen gegangen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, da gibt's es eine Möglichkeit. Also das ist das ist für mich nicht wahr, ja. Das ist äh, das ist irgendwie, ja, jetzt bei Access würde man vielleicht sagen, eine, diese interessante Ansicht der Ärzte. <lacht> ich habe einfach für mich gesagt, nee, das, das gibt es nicht. Also, das kann nicht sein, dass das mit 30 für mich mein Leben zu Ende ist, ja, in meinen besten Jahren. Ich war auch so ein bisschen empört und natürlich kam auch so dieses, ja, warum ich? Und dann kam irgendwann auch dieses, auch warum eigentlich ich nicht, ja. Und dann habe ich mich eben, dann habe ich mir einfach, ähm, ich habe einfach wirklich eine Wahl getroffen. Und ohne davor, ich wusste davon, da damals noch gar nichts von Excess Consciousness. Ich habe einfach diese Wahl getroffen, okay, ich werde gesund. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich mache mich jetzt mal auf die Suche. Da gibt es bestimmt noch andere Da gibt's noch andere Wege. Ja, und dann hat eben meine Reise begonnen über ach, Schamanen und Heilpraktiker und Aufstellungen und Naturheilverfahren und ähm, Körperprozesse und ähnliches Ausleitung und Entgiftungsverfahren und ich habe meine ganze Ernährung erstmal für einen Zeitraum umgestellt und habe auch aufgehört zu, ähm, zu rauchen. Ich habe zu dem Zeitpunkt geraucht, ich habe aufgehört zu trinken. Ähm, also alles, was so Nervengift äh, sein, was ich alles, was ich so als Nervengift betrachtet hatte, das habe ich einfach mal wirklich ähm, ganz ähm, resolut beiseite gelassen und äh, habe da tatsächlich angefangen, alles, mit dem ich so in Resonanz gegangen bin, habe ich einfach mal ausprobiert. Meine, meine Tante hatte mir damals von einem Geistheiler erzählt. Und ich war, dann, ich war ja der Oberskeptiker wirklich. Und ich so, ja, nee, ist klar, ich gehe jetzt zu einem Geistheiler. Ne? Und nachdem, nachdem ich das dann aber... Ähm, zufälligerweise ein oder zwei Tage später in einer Münchner, das war glaube ich die Tageszeitung oder so, stand ich an der Kasse und da war so eine riesen Reportage über Geistheiler. Und ich stehe da so an der Kasse und, und, und gucke so irgendwie so: äh, Moment, ja, das kann jetzt irgendwie auch kein Zufall sein. Und dann habe ich mir diese Zeitung mitgenommen und habe eben diesen, diesen Typen angerufen, diesen Geistheiler, von dem mir meine Tante erzählt hatte. Und ähm, also was ich da wirklich alles erlebt habe auf dieser, auf dieser Reise oder ja immer noch erlebe, das nimmt ja dann irgendwie kein Ende, ne? wenn du da einmal diese, diese Neugierde erweckt hast für anders oder für eben Dinge, die du noch nicht kanntest oder die man auch nicht sehen kann, ähm, hört man ja auch irgendwann nicht mehr auf und ähm, ja, ich bin dann tatsächlich ähm, über, über diverse Sachen, ähm, über diverse ähm, Heilverfahren bin ich zu den Körperprozessen gekommen. Das war allerdings auch noch vor Access Consciousness und habe da mit einem ganz tollen Osteopathen zusammengearbeitet, der mich eben jede Woche behandelt hat und der hat halt nicht jetzt klassisch osteopathisch behandelt, sondern eben auch noch auf anderen, auf anderen Ebenen und ähm, ja, bei dem, zu dem gehe ich immer noch voll gerne, war ich jetzt erst vorgestern wieder zu einer wunder, wunderbaren Behandlung und da hat sich so viel getan einfach, ähm, ich bin da Woche, Woche zu Woche hingegangen und hab, es hat sich immer mehr verändert und ich konnte immer mehr Dinge loslassen und mein Körper hat sich ähm, verändert von der von der ganzen Form, von, von meine ganze Sicht auf die Dinge, also hat sich eigentlich alles verändert und so. Bin ich wirklich so dankbar jetzt auch für diese, für diese Erfahrung, also nicht nur für diesen, dass ich jetzt eben, dass es mir, dass ich wieder gesund bin oder dass ich, wieder, dass ich wieder heil bin, sondern dass ich das eben jetzt alles dadurch erleben durfte. Ja, alles, was ich jetzt weiß, alles, was ich jetzt heute bin, ähm, habe ich eigentlich dieser Krankheit zu verdanken, weil ich da sonst niemals wirklich praktisch. Also ich hätte, dann, ich hätte dann niemals hingeschaut. Also ein, ein Schnupfen hätte es nicht getan.
1: Ja. Wow, ja. Erstmal danke, dass du es geteilt hast, weil ich glaube, viele von euch können dazu, die das im Nachhinein hören, auch ähm, eine Resonanz finden. Also Margit und ich auf jeden Fall, <lacht> weil wir dies einfach kennen. Ja. Und einfach auch wie großartig, dass du einfach auch hier nochmal beschreibst, wie toll es sein kann, dass einfach ein Krankheitssymptom aufzeigt, du denkst eigentlich, es ist alles zu Ende, alles um dich herum sagt, es ist zu Ende und dann zeigt dir dein Körper den Weg über diese Symptome, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. ja. Und ähm, ja, und du bist ja auch nicht stehen geblieben, ja, also auch da nicht, du warst dann gesund und dann...
2: Ja, ich war dann gesund und das, ich, ich liebe das, was du gerade gesagt hast, so ne? dein Körper, der dir den Weg zeigt und das ist tatsächlich ja wirklich immer noch so oder hat sich immer, es ist immer feiner geworden, ja, wie tatsächlich mein Körper zu so einem Kompass geworden ist, ja, der mir halt wirklich aufzeigt, egal ob es jetzt um, um, um Ernährung geht, egal ob es um Menschen geht, mit denen ich mich umgebe oder auch um Orte, wo ich sein möchte oder, oder nicht sein möchte oder wo ich wo ich auch leben möchte oder nicht leben möchte. Ja, Wie mir wirklich mein Körper das alles zeigt und wo der mich hinführt. Und, und was das für eine Einladung ist, auch für andere, das einfach mal so ein bisschen ähm, ja einfach mal auszuprobieren. Ja, Ich kann es ja auch gar nicht anders beschreiben, weil diese ganzen Dinge, die mit dem Körper zusammenhängen, und das könnt ihr mir sicher bestätigen, das kannst du wirklich erst, beschreiben oder teilen, wenn du es halt selber erlebt hast, ja, wenn du selber Körperprozesse empfangen hast oder auch gegeben hast. ja. Ich hab, hatte da ja am Anfang überhaupt keinen Bezug dazu und habe das überhaupt nicht zuordnen können, was da jetzt passiert. Oder auch als ich dann, ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht in der Osteopathie, als ich dann da am Anfang so an den Körpern dran war, ich konnte ja überhaupt nicht, ich wusste nicht, wie sich was sich da jetzt ändert oder was ich da noch anders fühlen kann oder wahrnehmen kann. Ja. Und das ist, das ist, finde ich, was sehr, 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 sehr genial ist, falls da noch jemand Lust drauf bekommt, wenn er uns hier so plaudern hört. Genau, und dann bin ich nicht stehen geblieben. Ähm, ich habe dann eben in der Richtung weitergemacht. Ich habe meinen Beruf komplett gewechselt. Also ich habe eigentlich Marketing ähm, studiert und bin, bin von Beruf, also habe Hotelfachfrau vorher gelernt, war eben in dieser in dieser Eventbranche, dieser oberschnelllebigen Eventbranche ähm, und habe das dann komplett ähm, zurückgefahren und habe mich da wirklich auf die, habe hab sozusagen nochmal komplett umgeschult und bin dann eben in diese, in diese, in diese Branche der ja, Körper und Heilung und alles, was eben, alles, was eben fein und, und, und nahrhaft ist für Körper, gewechselt und habe da ganz, ganz viel auch nochmal oder lerne immer noch jeden Tag viel dazu und ähm, irgendwann war das dann so, dass ich dann eben hier in also ich habe ich hab hier in München gelebt, hatte eine, hatte eine Praxis ähm, mir aufgebaut und alles war eigentlich so perfekt irgendwie, es war so ein perfektes Leben wir hatten so eine Doppelhaushälfte halt ne? mein Mann, hatte, mein Mann ist, ist Ausländer, das heißt es hat auch eine Weile gedauert bis der hier einen Job hatte in Deutschland dann war alles perfekt. der hatte einen Job und die Kinder hatten einen Kindergarten und, und ich hatte meine Praxis und wir hatten ein super schönes Haus mit Garten und so. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass das alles nicht mehr stimmig ist. Also ich habe mir dann gedacht, so naja, okay, das kann es ja jetzt irgendwie auch nicht alles gewesen sein, ne? dass ich jetzt dann hier immer morgens aufstehe und abend ins Bett gehe und so. Und es war einfach eine zu so viel Routine. Und ich weiß es noch ganz genau und wir standen da mit der ganzen Familie am Marienplatz vor diesem äh, Glockenspiel und wunderschönes Glockengeläut. Und auf einmal habe ich so gemerkt, so boah, okay, das ist jetzt hier, die Räume gehen zu und neue Räume gehen auf. Ja. Und das war für mich wie, wie, so, ein, ähm, ja, wie so eine Aufforderung, so hey, oh, jetzt, kommen, jetzt kommen jetzt gleich nochmal die Tränen, weil das war wirklich so, ein, das war so berührend, dieser Moment wo ich wusste, okay, jetzt geht es weiter. Ja. Jetzt, ähm, jetzt ziehen wir einfach, ja, jetzt, 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 ist es, jetzt ist Deutschland irgendwie vorbei. Und nicht, weil, weil mir Deutschland nicht gefällt oder so, sondern einfach, weil ich wusste, okay, jetzt ist wieder Zeit für Neues. Ja. Und dann sind wir halt, ähm, ein paar Monate später sind wir dann tatsächlich auch ähm, ausgewandert, sind wir nach Ecuador gezogen. Das ist das Heimatland meines Mannes. Da habe ich mal in meiner Kindheit gelebt, weil mein Vater der Lehrer war. Und also ich kannte das schon und ähm, ja, haben einfach, äh, wussten erst nicht wie, weil natürlich man sich ja Gedanken macht, so hey, was, wie machen wir das mit dem Job und was, wir haben ja keine Arbeit und dann habe ich erst so ein bisschen gesucht, was ich da so machen kann. Aber ich hatte ja da zu dem Zeitpunkt schon, ähm, schon die Access Consciousness Werkzeuge an der Hand und dann haben wir gesagt, ja gut, dann in Ecuador gibt es noch keinen Access, also zu dem Zeitpunkt kannte man das dort auch tatsächlich noch nicht und dann habe ich gesagt, na well, gut, dann bringen wir halt die Werkzeuge darüber. Ich meine, es <lacht> wird schon Leute geben, die das interessiert und ähm, ja, und wem können wir da ein Beitrag sein Ja, in dem Land, ähm, wo ja wirklich auch sehr, sehr viel Armut ist und ähm, was eben so, so total im Aufbau ist ja? und wo auch ein, ein großes Interesse ähm, besteht eben, Veränderungen durchzuführen, ja, aus welchem Grund auch immer. Und ja, dann sind wir vor jetzt zweieinhalb Jahren sind wir dann ausgewandert mit unseren, mit unseren kleinen Kiddies, die zu dem Zeitpunkt, ich glaube, vier und sechs waren, ja.
1: Ja, wow, zwei Dinge, also erstmal überhaupt damals als, ich habe dich ja kurz vor, ähm, bevor du rüber gegangen bist, kennengelernt. Und äh, einmal jetzt vielleicht die Frage für alle, die hier drin sind, wie bist du zu Access gekommen? Was war für dich so der Auslöser? Wie, was war dein erster Kontakt?
2: Ähm, ich bin zu Access gekommen, also wie ich schon sagte, ne, wenn man einmal auf dieser Reise ist und tausend Werkzeuge irgendwie kennt, dann macht man ja irgendwie nie Stopp. Aber ehrlich gesagt hatte ich schon so ein bisschen so, oh nee, jetzt will ich nicht noch was Neues lernen hatte aber den Artikel gelesen von der Beate Nimsky in dieser, ich glaube, in der Raum und Zeit war das und das hat mich schon sehr hingezogen. Wobei ich, wobei ich am Anfang auch sagen musste, ähm, gesagt habe so, na, das ist mir viel zu teuer. Also die spinnen ja, die haben ja total einen an der Waffel. Das geht nicht für einen Tag irgendwie. Das waren damals noch 270 Euro Tag, ähm, Kursgebühr für einen Tag. Ähm, <lacht> nee, also das ist das war, das war, da kann ich ein ganzes Yoga-Wochenende Retreat irgendwo hinfahren, ja, zu, für das Geld, und, und habe mich da erst mal ein bisschen äh, gesträubt. Aber das hat mich da irgendwie so hingezogen, dass ich dann ähm, zu einem zu Kurs gegangen bin, eben bei der, bei der Beate war das damals. Und die erste Behandlung, nachdem ich ja auch schon so viele ähm, Körperprozesse und alles empfangen hatte, war für mich wirklich wow. Also ich bin da wirklich ich bin da mit einer Freundin hin, da ich, wir waren damals, ähm, waren wir beide in der Heilpraktikerschule und mit der bin ich da hin, mit der habe hab ich damals alles gemacht so. und ich, wir fanden das genial, also ich bin da wirklich raus und wusste, hey, ich will, ich will das machen, ich will das weitergeben, ich nehme das auf, als auf jeden Fall als Werkzeug ähm, und hatte halt auch, weil ich damals zu dem Zeitpunkt habe ich viel Massagen gegeben und ich, das waren geiles Werkzeug, einfach um die Leute mal aus ihrem Kopf rauszubringen. Ja? Weil ja ich ganz oft gar nicht an den Körper rangekommen bin. Also der Körper konnte nicht empfangen, weil die Leute halt ständig in ihrem, in ihrem crazy äh, Monkey-Karussell waren. Und ähm, ja, habe das sofort integriert, habe sofort dann, glaube ich, die zwei weiteren, also zwei Monate später folgten dann die zwei weiteren Kurse. Ich glaube, bis Ende des Jahres war ich dann, war ich dann BF habe dann angefangen Baskurse zu geben. Das müsste so fünf Jahre her sein. Jetzt schätze ich mal fünf, sechs Jahre. Und und habe dann immer weitergemacht. hatte dann auch endlich mal. Ich war so happy, weil ich auch endlich mal zu diesem ganzen, ähm, was ich bis dahin nur wahrnehmen konnte, hatte dann auch mal Worte dazu. Ja, was ich finde bei X ist ziemlich genial ist, weil die ganzen Körperprozesse ja auch einen Namen haben und den Energien wird ja immer irgendwie was, was 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 zugeschrieben oder die einzelnen Prozesse haben eben diese 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 ja haben, das Kind hat einfach einen Namen bei Exes. und das fand ich ganz ganz cool weil obwohl man ja auch sehr oft sagt dass man den Verstand rauslassen soll finde ich braucht der zu dem Zeitpunkt zumindest mein Verstand auch mal so einen Knochen weißt du um mal um mal zu um mal ja um dem Ganzen einfach mal einen Namen zu geben da war ich schon da war ich schon sehr, sehr happy. Und dann habe ich einfach, einfach hab ich einfach weiter gemacht weil es einfach auch so schnell ging alles, also die Veränderung. Ich habe auch im, im, also zum Thema Geld, hatte ich damals ziemlich viel, ziemlich schnell was verändern können. Und dann habe ich mir gedacht, cool, genial, na, was ist da jetzt wirklich noch möglich? Also, und wenn ich da auch wirklich mit meinem Körper jetzt schon so viel verändern konnte, hey, was geht da noch? Ja, was, 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 was kann ich da noch verändern? Und dann war das auf einmal, waren da auf einmal so viele Räume eröffnet, an die ich mich vorher eigentlich gar nicht so rangetraut hatte, ne? weil ich dann schon, dann schon relativ, habe ich dann festgestellt, schon sehr begrenzt eigentlich gelebt hatte und das eigentlich so dieses ganze, dieses ganze Potenzial, was wir ja alle haben, mich da aus verschiedenen Gründen gar nicht rangetraut habe.
1: Ja, und gleichzeitig hast du dann sowas gemacht, was für uns alle jetzt sozusagen ist, auf einem Level, wo eigentlich alles glatt läuft, zu merken, oh, das war es noch nicht, was möchte ich noch mehr in mein Leben einladen? Ja, und dann auch den Mut zu haben, dem zu folgen. Ja. Und wie hast du das denn dann finanziell gestemmt? Weil wir haben letztendlich kurz gesprochen und dann hast du mir das ganz kurz erzählt, wie du das gemanagt hast. Und ja, das kannst du ruhig mal sagen, wie du die Werkzeuge benutzt hast, ja, da einfach deinen Sprung zu machen. Ja, das ist mir
2: heute, das ist mir heute ehrlich gesagt immer noch ein Rätsel, wie wir das gemacht haben, mit vier, also mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern auszuwandern ohne da jetzt groß von der Firma gesponsert zu werden oder auch ohne zu wissen, okay, wir haben dort einen sicheren Job und die ersten zwei, drei Monate weißt du, haben, wir, haben wir was, haben wir was zu essen. Also wir hatten jetzt nicht sonderlich viele Reserven oder, oder Ersparnisse, ähm, sondern ich, wir haben dann einfach gesagt, okay, was ist, wenn wir es einfach wählen, ja? weil wir halt am Anfang wirklich sehr viel überlegt haben, okay, wie machen wir das jetzt und dann bräuchten wir, oder zumindest einer von uns bräuchte einen festen Job oder müssten dann irgendwie da versetzt werden, ne? was was halt so die diese Traumvorstellung ist, okay, ich habe jetzt einen, einen Job bei Siemens und Siemens versetzt mich dann genau in dieses Land <lacht> und genau so war es halt nicht, weil ich war schon seit Jahren selbstständig und ich habe also mich, mich will so in der, in der Art eigentlich keiner mehr anstellen, weil ich viel zu, viel zu frei bin für diesen, für diesen Markt. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist, wenn wir es einfach wählen? Was ist, wenn wir einfach sagen, okay, wir wählen es jetzt nach Ecuador zu gehen und, ähm, und, stellen und fangen einfach an, Fragen zu stellen und fangen einfach wirklich an, die Räume dazu, dafür zu öffnen, Räume vorzubereiten, ähm, und dann kam, also es kommt ja immer anders, als man denkt, dann kam mir so eine Idee, ach, wir hatten damals in einem Mietshaus ge gewohnt, ähm, eben dieser Doppelhaushälfte und dann habe ich, hab ich mir halt alles so angeschaut, so unsere ganzen Möbel und alles und es war eigentlich sehr schön mediterran eingerichtet und habe ich mir gedacht, ach so, wir machen es jetzt einfach so wir suchen jetzt einen Nachmieter für das Haus, kündigen und ich verkaufe jetzt einfach unser komplettes <lacht> Mobiliar-Inventar und alles, was dazugehört, ähm, verkaufe ich jetzt einfach an den, der das Haus mieten möchte und sage einfach, okay, wenn ihr das Haus haben wollt, dann müsst ihr uns 15.000 Euro geben <lacht> und ähm, ja, das kam dann wirklich, das ging dann voll schnell, also das war wirklich so eine, das war so eine eine Idee und ich wusste, dass das dass das einfach so also genauso wie ich wie ich es haben möchte so so wird's so wird's passieren und dann hat es echt nicht lange gedauert dann waren schon die ersten also waren haben sich drei vier Familien haben sich das angeschaut und und die wollten das alle weil es ja damals auch nicht so leicht war ein Haus zu haben hier in in, in der in der Umgebung und dann hatten wir schon mal die ersten hatten wir schon mal den ersten Betrag um eben da in, in See zu stechen und ähm, unser Auto haben wir noch verkauft und dann haben wir eben den, den Container organisiert und haben da unsere paar Kisten reingestellt. Also wir sind, glaube ich, mit 20 Kisten, <lacht> mit 20 Kisten sind wir, sind wir los. Den Rest haben wir eigentlich alles hier gelassen oder verkauft eben. War ja dann Teil unseres unserer Flüge und, unserer, und, und unseres Containers. Und ähm, ja, und dann sind wir, sind wir rüber und dann waren wir erst mal, haben wir uns echt erstmal am Anfang erst mal kleine kleine wohnung ähm, aber eben auch da da habe ich auch fragen gestellt oder haben wir auch fragen gestellt ja so wird uns diese wohnung beitragen und es war so total expansiv obwohl die wohnung eigentlich echt nicht schön war die war zwar groß aber wirklich total also ich wusste ich will da auf jeden fall nicht länger als sechs monate drin bleiben und dann hatten wir tatsächlich diese wohnung aber so beigetragen dass wir da ganz schnell ausziehen konnten und dann eben in das, in das Haus, wo wir jetzt, wo wir jetzt leben, sind noch mal eine, da sind wir noch mal in eine andere Stadt gezogen. Also wir sind da noch mal die Stadt gewechselt. Und jetzt sind wir da echt ganz, ganz in einem ganz schönen Ort in, in, gegenüber von dem von Vulkan ähm, da in unserem, in unserem Häuschen gelandet, in dem wir derzeit sind und sind da sehr, sehr happy. Ähm, ein anderes Thema war dann noch mal so die... die die, Schul, ähm, die Schulpflicht, die ja hier in Deutschland ähm, üblich ist, da haben, sind wir auch fündig geworden. Also wir, wir haben dann unsere Kinder erstmal frei, äh, als Freilerner erzogen. Das heißt, die waren gar nicht in der Schule die ersten, na, so eins, anderthalb Jahre. Und da konnten wir auch noch mal ganz, ganz wertvolle ähm, Erfahrungen sammeln, die uns jetzt auch wieder zugute kommen. Also das war jetzt auch kein Drama, als es hieß, okay, es gibt keine Schule mehr. Die Schulen sind jetzt geschlossen, auch in Ecuador, bis Ende des Jahres, bis September. Und naja, dann sind sie halt wieder daheim, weißt du, das ist jetzt auch kein... Also ich meine, gut, aktuell halt ein bisschen blöd für meinen Mann, weil er halt alleine mit den Kindern ist, aber ähm, ja, aber für die ist das jetzt auch kein Oh Gott, und ich sehe meine Freundin nicht mehr und Mama und was, sondern so, oh ja, okay, dann machen wir... Weißt du, die gehen so mit dieser Veränderung so schnell mit und es ist einfach das ist so schön, einfach mit anzusehen, dass das für die auch kein Riesendrama ist, sondern halt, okay, jetzt bleiben wir halt daheim, weil wir, keine Ahnung, Corona haben und dann machen wir es uns halt zu Hause gemütlich.
1: Ja, so diese gelebte Realität, ja, die du ihnen ja vorgelebt hast, weil was hast du denn gemacht, als du in Ecuador gelandet bist? Du hattest diese Wohnung. Du musstest, du wolltest ja die Werkzeuge sozusagen nach Ecuador bringen. Und wie bist du denn überhaupt in Kontakt gekommen mit den Leuten?
2: Ja genau, also es gab im Endeffekt gab es dort kein Hintertürchen und in Ecuador ist jetzt die die Arbeitssituation auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie, das, dass es einen Plan B gegeben hätte, sondern es gab halt tatsächlich echt nur, okay, wir haben die Werkzeuge und ich bin Bas Facilitator und ich war Face, ich glaube Bas, Facelift und ähm, und Body Process Facilitator. Also immerhin hatte ich diese drei Lizenzen schon mal. CF war ich, war ich, war ich damals noch nicht. Das bin ich erst seit jetzt im zweiten Jahr. Ähm, und dann ich habe einfach Leute angerufen, die ich halt schon kannte oder die der Christian halt kannte und denen die gefragt, ob sie halt Lust auf Veränderung hätten, was Neues kennenlernen wollen, ob sie nicht Lust hätten, ein neues Business zu gründen, das sie eben damit, damit dann auch gleich tätig werden können ähm, und einfach so ein bisschen ja, rauszukommen aus ihrer Komfortzone und wirklich, und es ist so gut, das ist so gut angekommen, es ist so gut angelaufen, da bin ich heute noch so dankbar dafür, dass einfach, ähm, dass da so viele Leute oder auch immer noch, also das wächst und wächst. Ja, wir sind mittlerweile jetzt nach zwei Jahren sind wir fast 40 BFs in äh, in Ecuador und das ist wirklich toll. Das ist das ist super gewachsen und ich schaue halt immer, dass ich dass ich Facilitatoren auch ähm, herhole, ja aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Sprachen, dann halt immer jeweils mit Übersetzer und ähm, und das ist echt sehr schön gewachsen. Da muss ich mir echt mal auf die Schulter klopfen? Hey, jetzt wo ich das darf ich echt mal anerkennen. <lacht> das macht man ja nicht so oft. Also ich. Ja. Ähm, aber doch, das ist echt. Also ich bin sehr, sehr, sehr happy, dass das da so so, ja, so schön gewachsen ist einfach und dass da jetzt ganz viele
1: BFs also eben also hättest auch. Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich dir meine Hochachtung ausgesprochen. <lacht> Weil äh, du hast auch noch was anderes letzthin bei Gelegenheit mal so ähm, erzählt, wo ich gedacht habe: Oh, wie cool ist das denn? Ja? Du hast gesagt, dass du einen Kurs gebucht hattest und hast dir dann die Ohrstöpsel reingehauen und bist eben halt kurshörend über das Land gegangen. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Ähm. Also, Ach so, LNG heißt die Symphonie der Möglichkeiten. Und wie ihr das ja vielleicht wisst, kann man das eben halt ja auch außerhalb des Zuhauses machen, weil man spielt ja einfach mit den Molekülen im Universum. Und wie hast du das gemacht?
2: Ja, das war eben zu dem Zeitpunkt, da habe ich eben in dieser, in dieser furchtbaren Wohnung gewohnt, wo ich mich einfach auch überhaupt, was, weißt du, das ganze Schöne war halt auf einmal weg. Ja, so dieses, unser Haus und unser Garten und so das, und das idyllische... Ähm, das idyllische Leben, wo du mit dem Radl dir halt die, die, die Milch holen kannst, war halt auf einmal weg. Und dann habe ich mir tatsächlich eben diese, diese ja, bin ich jeden Tag rausgegangen, habe mir die, hab ich ISB was, so. ähm, den ISB, den ich brauchte, eben auch, um, um dann CF zu werden, habe ich mir einfach in die Ohren getan und bin raus und bin einfach nur durch die Gegend gelaufen. Und das hat mir so viel Raum wieder gegeben, weißt du, einfach... Ähm, mich da wirklich als unendliches Wesen zu sehen und wahrzunehmen und zu wissen, so hey, alles ist möglich. Du bist ein fucking unendliches Wesen, ja. Du kannst es, du hast es, ist alles da. Aber du musst es halt wählen und manchmal braucht man halt wirklich so einen, so einen Stupser, ja. Und das kriegt, das habe ich halt wirklich in diesem ESB bekommen und bin da auch so dankbar für, 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 für diese Werkzeuge und für, für Dane in dem, in dem Moment gewesen, um das halt alles ja, wieder mir so hinzurichten, wie es mir gefällt. Ja, ich bin ja ein großer pippi langstrom fan und und es ist echt so, ja, ich, ich, hab, ich fand die früher immer schon so toll, nur irgendwie fand, da haben alle immer gesagt, das ist so unrealistisch, aber ich, ich wusste immer so, hey, das ist, das ist möglich, du kannst dir das echt so gestalten, wie du das, wie du, ja, wie, 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 wie ich es wie haben möchte. Und, und da war mir das dann wieder so klar, also da war ich dann mal wirklich eine Zeit lang in so einem, in so einem down ähm, wirklich in so einem in, auf so einem absteigenden Ast und dann wieder mit diesem ISB dann, das hat mir so viel ja, wieder so viel Raum einfach gegeben
1: Ja und einfach wie toll einfach auch, dass du das erzählst, weil deswegen habe ich dich auch gefragt, weil wie toll ist das, wenn du dich alleine fühlst und einfach das Gefühl hast dir geht gerade alles aus <lacht> du hast gerade keine eigene Inspiration mehr sich wieder mit was zu verbinden, was dir beiträgt ja, und es für dich leichter macht und das für dich dann auch wieder die ganze Situation verändert, auch vor allem mit deinem Körper, ja, also da wir ja das Thema Körper heute haben, ja, also einfach so zu sehen, hey, ja, okay, ich brauchte was in meinem Körper, um diese Möglichkeiten halt auch wieder zu fühlen, ne?
2: Ja, total, ja, stimmt, wir sind eigentlich jetzt voll vom Thema abgekommen. Nein, aber. wir
1: sind da. <lacht> <lacht> Weil du bist, ja, mit deinem Körper nach Ecuador gegangen. Richtig. Ja. Und du warst ja schon gesund. Ja, also einfach dieses, wir vergessen das so schnell. Ja, dass eben halt wir das ja schon haben, aber das heißt ja nicht, du bist ja nicht ohne Körper dahin gegangen, sondern du hast deinen Körper ja voll da. Du turnst, hast dein, deinen Körper, andere Körper anturnen lassen, <lacht> Spaß daran zu haben, Freude im Körper zu haben, weil Ecuador hat zwar vielleicht mehr sinnlichen Bezug zum Körper, Uh, aber dort ist doch, glaube ich, schon einiges mehr so im Funktionieren und Alltag und für die anderen funktionieren und wenig für, für sich selber, ne?
2: Ja, total, vor allem eben, also Familie ist dort, ja wird ja da total groß geschrieben, ja, da geht ja immer gehen ja immer die Kinder vor und immer die Mutter und immer der Mann, also das ist schon ja. wirklich ein Thema, ähm, wo ich am Anfang ähm, wirklich... Äh, viele Fragen gestellt habe und auch dann viele Kurse auch mit, mit Kindern und mit Familien gemacht habe und dann eben wirklich für mich war das oder ist es so ein Geschenk jedes Mal wirklich, wenn noch ein äh, Erdenbürger oder wenn noch ein Mensch auf dieser Welt weiß, dass er das Wichtigste in seinem Leben ist. Ja? Und umso mehr und, und, und dass das wir eben diesen Körper haben und dass der, das der eben genährt werden möchte und dass dir im Endeffekt das niemand anderes geben kann. Ja? Das kannst du dir immer nur, immer nur selber holen, immer nur selber geben. Und ich finde allein das, also wenn das wirklich, wenn das mein quasi Ergebnis ist aus dem, was ich darf, was ich jetzt hier vermittle in meinen Kursen, jetzt egal, ob es jetzt in Ecuador oder ich bin ja mittlerweile ja wirklich auch überall unterwegs, quer durch Süd- und, und Mittel- und Nordamerika und jetzt gerade in Deutschland wirklich, wenn, wenn, das, wenn das, sich das mehr Leute vor Augen halten können, ist das für mich ein Riesengeschenk einfach, ja, wenn jeder von sich sagen kann, so, wer ist der wichtigste Mensch in, in deinem Leben? Ich.
1: <lacht> Super. Ja, und wirklich einfach zu sehen, ja, wer wären wir denn und wo wären wir denn ohne Körper? Hier? Ja. Sicherlich nicht. <lacht> ja, zumindest nicht in dieser Form, Ja. Und auch zu sehen, ja, wie toll ist das, dass der Körper nicht erst krank sein muss, bevor du ihn wahrnimmst und ihn wertschätzt und was für ihn tust. Ja?
2: Das ist natürlich auch, da hast
1: du sehr recht, also das ist völlig
2: optional, Leute, ihr müsst nicht erst... <lacht> Ihr müsst nicht erst MS oder sonstige Krankheiten vorweisen, um äh, euch da auf, die, auf den Weg zu machen. Das war halt in meinem Fall wohl sehr wichtig, weil sonst hätte ich da echt kein, nicht so, nicht so großes Interesse bekundet für meinen Körper. Ähm, ja, aber was für ein Geschenk, äh, dieses, diesen, den Körper einfach überall mitzunehmen und, 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 und einzuladen und zu nähern und dann einfach eben auch dieses Geschenk für, für unsere Mitmenschen sein zu können durch und mit unsere Körper.
1: Ja, und was machst du im Moment in Ecuador? <lacht> also ähm, im Moment gar nichts. Okay, dann frage ich doch vielleicht anders. Was machst
0: du im Moment in Deutschland?
1: <lacht> genau, im Moment.
2: Also ich bin jetzt halt schon seit sechs Wochen hier. Ich wäre eigentlich jetzt schon längst wieder zurück. Also Ende März sollte ich eigentlich äh, zurückfliegen. Ähm, und es geht eben gerade nicht, Du, momentan hier in Deutschland bin ich viel draußen. Also ich bin jeden Tag irgendwo in der Natur oder im Wald und ich mhm. habe jetzt gerade eine, eine zehntägige Kur hinter mir. Und das war so herrlich, weil ich weiß, ich wusste einfach so, hey, cool, jetzt habe ich auch die Zeit. Ja, also das war wirklich oder ist für mich einfach ein Riesengeschenk, ähm, diese Zeit mir einfach, ja, Zeit nehmen zu können für meinen Körper. Und ich... ich Tue eigentlich relativ wenig, also aktiv. Ich meine, gut, ich mache, mache, mache meine Zooms, gebe Einzelsitzungen, mache nach wie vor Online-Kurse. Aber ich bin nicht mehr so umtriebig, wie ich normal, wie ich sonst war. Ich war erst wirklich jede Woche oder jedes Wochenende in, in einem anderen, in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land unterwegs. Und das tut mir gerade sehr gut, einfach mal. Alles runterzufahren und einfach wirklich mal nur zu sein und zu beobachten, auch ja, alle, alle Informationen auch einfach aufzunehmen. Es ist ja schwört ja gerade ganz viel rum. Ja, also ich bin jetzt kein so ein Fernseh- oder Nachrichten-Junkie, aber man bekommt ja doch alle möglichen Informationen. Ähm, auch in dieser ganzen Verschwörungstheoretiker-Szene finde ich auch immer sehr spannend, das alles irgendwie da Informationen zu bekommen und ja, ich beobachte einfach, ich höre mir das alles an und, und, ähm, und schaue einfach, okay, was ist, was ist stimmig und ähm, muss, muss dazu keine Meinung haben, sondern ähm, ja, bin da jetzt gern einfach mal. Einfach nur, ja, wie so ein Vogel, ja, schau mir das einfach, schau mir das einfach an. Und, und, und das hat für mich nochmal so einen ganz neuen Raum eröffnet, ohne dieses viele Tun, ja, dadurch, dass ich jetzt einfach mehr sein kann, da mir auch nochmal neue Fragen zu stellen, wie möchte ich ähm, meine Zukunft kreieren, was möchte ich, ähm, von was möchte ich mehr, von was möchte ich weniger und, ja, und was... Was kann, ich, was kann ich da jetzt rausziehen aus dieser, aus dieser wunderbaren corona zeit an die wir uns wohl alle erinnern werden mhm. von denen wir da werden wir unseren enkeln noch davon berichten
1: ja und auch wie toll das ist also wir haben ja ein bisschen gesprochen und du hast ja auch gesagt ähm, du hast viel geschlafen und äh, ich spreche das jetzt einfach mal ganz bewusst an, weil ich einfach weiß, dass viele Leute ein schlechtes Gewissen dafür haben, dass sie schlafen. Und was ähm, ja, hast du für eine Ansicht darüber? Kann das nicht auch ein Riesenbeitrag für unseren Körper sein, einfach mal dem Körper diese Ruhe zu gönnen und diese Zeit sich zu regenerieren, auch im Schlaf? Total. Also ich bin ja eher ein großer Schlaffan. Einer meiner
2: größten Befürchtungen damals, als ich Kinder, also das war für mich so das größte Problem, war, als ich Kinder bekommen habe, ist halt so dieser Schlafentzug. Für mich war das der Horror, nachts aufstehen zu müssen und meine Kinder zu äh, zu füttern. Ich bin sehr dankbar. Auch ich habe, mein Mann war da immer sehr, sehr ein sehr riesengroßer Beitrag, weil der dem macht es nicht so viel aus und er hat mir dann die Kinder gebracht und an die Brust gelegt und dann wieder Bäuerchen und dann wieder weggebracht und ich konnte so nebenbei weiter schlafen so ungefähr. Und ich habe mir immer gedacht, oh Gott, wie schlimm, <lacht> wie schlimm ist das, wenn ich dann immer in der Früh um sechs aufstehen muss, um meine Kinder fertig zu machen für die Schule. Ja, das, war für mich so ein, das war für mich so ein absolutes No-Go. Und ähm, ich habe mir das tatsächlich jetzt so kreiert, dass in der Früh die Kinder eben mit meinem Mann zur Schule gehen und ich immer ausschlafen. <lacht> und das ist doch mal eine tolle Kreation, oder? Also ich bin tatsächlich, ich, ich bleibe total gern einfach früh liegen, also vor acht, halb neun stehe ich eigentlich nie auf und momentan schlafe ich, glaube ich, immer bis um zehn, halb elf oder so und das ist so schön, ich genieße das einfach sehr. Also klar, wenn's, wenn ich jetzt mal irgendeinen Termin habe oder so, dann, dann, dann stelle ich mir schon weg, aber Einfach mal so diesem natürlichen Rhythmus zu folgen und auch mal abends länger wach zu bleiben. Ja? Und das finde ich jetzt auch gerade so spannend für alle, um da auch noch mal auf dieses Homeschooling zu kommen, ja? einfach mal zu beobachten, was was ist denn dein natürlicher Rhythmus? ja? Wie ist denn dein Körper veranlagt? Bist du eher so ein Nachtmensch oder bist du eher so ein Frühaufsteher? Es gibt ja Leute, die unheimlich gern früh aufstehen, das bewundere ich persönlich immer, weil sie halt sagen so, ja, das ist die schönste Zeit irgendwie morgens um vier zu meditieren, so für mich wäre das der absolute Horror, aber was ist auch da, ja, was ist, wenn es da kein richtig oder kein falsch gibt? Was ist, wenn da jeder für sich selber einfach sagen kann: Hey, ich bin gerne ein, ich schlafe gerne länger. Hey, ich stehe gerne früh auf. Und ich finde es schon so schön, bei den Kindern zu beobachten. Ich habe meine Tochter, das ist auch eine absolute Langschläferin, und mein Sohn, der steht am liebsten auch halt schon um fünf oder sechs auf, wie, wie, mein, wie mein Mann. Und, und was wäre, wenn man wenn man wenn sich jeder wenn jeder da seinem Körper einfach und dem natürlichen Rhythmus seines Körpers folgen dürfte. Ja, und wer weiß, vielleicht ist das jetzt dann auch möglich, ähm, wenn jetzt andere, auch andere Schulformen oder andere Erziehungsformen hier mehr und mehr in die Welt kommen, auch durch diese Corona-Geschichte. Ne? Es ist ja gerade voll spannend, was sich da alles, alles tut in allen möglichen Richtungen.
1: Oder wie jeder für sich erstmal überhaupt rausfindet, wie er tickt <lacht> und was er wirklich möchte. ja ja und da gibt es ja so viele Vorgaben, ne? was richtig
2: ist und was falsch ist. Und in jeglicher, in jeglicher ähm, Richtung, und das habe ich ja auch festgestellt auf meinem Weg, was dir da alles vorgeschrieben wird, was gesund sein soll, welches Essen gesund sein soll, ähm, welcher Sport oder, oder Yoga und Pilates ist unheimlich gesund. ja. Aber vielleicht hey, vielleicht mag das mein Körper nicht. Ja? Vielleicht mag mein Körper lieber Bauchtanzen oder vielleicht mag mein Körper lieber... Ähm, einfach nur durch den Wald laufen, ne? Das einfach da mal, da mal reinhören, da mal reinspüren. Hey, was ist denn für mich überhaupt stimmig? Ohne ständig irgendwas lesen zu müssen von irgendwelchen Spezialisten oder Gurus oder Experten, die dir halt dann vorgeben, was für deinen Körper
1: ähm, gut sein soll, sondern einfach so. Hey, was weißt du? Ja, genau. Und was wisst ihr? <lacht> Vielleicht habt ihr ja auch eine Frage an die Nathalie. Äh, so, was euch angeht, euer Leben, euren Körper oder eure physische Situation, die wo ihr gerne einen Tipp hättet. Also dafür müsst ihr unten aufs Mikrofon euch freischalten und dann könnt ihr loslegen. Wer zuerst kommt, darf. <lacht> ich ich habe da wohl eine Frage. Super.
2: Und zwar, was war jetzt das Ausschlaggebende, als du dieses MS
0: hattest, dass das mit der Zeit wieder verschwunden ist? Also wirklich mehrere Maßnahmen oder eins speziell?
2: Ich das, das werde ich öfter gefragt. Und das kann ich tatsächlich so auch, ähm, auch nicht beantworten, was es jetzt genau war. Ich habe halt einfach ganz unterschiedliche ähm, Dinge gemacht, also wie, wie ich schon ich schon sagte, ich habe erstmal die ganz wirklich habe aufgehört, Fleisch zu essen, habe mich dann, also Ernährung war schon irgendwie, das ging schon ins Extreme, muss ich jetzt mal so anerkennen, da habe ich irgendwann wirklich nur noch Rohkost und grüne Säfte und so getrunken, äh, bis ich dann feststellte, äh, warte mal, ich esse ja eigentlich viel zu gern, <lacht> um jetzt hier auf diese, auf diese Saft. Schiene, auf dieser Saftschiene hängen zu bleiben, ja, also war eigentlich gar nicht notwendig, aber zu dem Zeitpunkt ähm, war es einfach richtig. Ja, deswegen könnte ich jetzt auch nicht sagen, so hey, das und das ist der Weg oder macht es und so, sondern es muss halt einfach jeder für sich selber herausfinden. Was bei mir sicher, also und das kann ich wirklich ähm, nur befürworten, aus, also wirklich ganz wichtig war für meinen Körper, waren eben Körperprozesse zu empfangen und das, das tatsächlich regelmäßig. Und ich finde, das wird auch total ähm, unterschätzt. Ja. Ähm, also, das war sicher, das war sicher sehr wichtig. Und dann, ja,
1: mhm. Also, auch speziell von Access die Körperprozesse, meinst du, oder nicht? Mal die, die
2: Körperprozesse von Access habe ich leider dann erst ähm, Jahre später kennengelernt, als ich dann selber angefang, angefangen habe, da Ausbildungen eben zu machen in diesen, in diesen Bereichen. Aber wäre natürlich sehr froh gewesen, sehr dankbar gewesen, wenn ich die zu dem Zeitpunkt schon gehabt hätte, ja? weil da hätte ich mir halt viel Zeit auch ähm, ähm, viel Zeit erspart oder viel. Ähm, viel
1: Sucherei, sagen wir mal so. Was Also, Entschuldigung. Nein. Also, was mich vorhin einfach äh, getriggert hat in dem Moment, wo du es gesagt hast, war, ich habe es gewählt. Ich habe gewählt, ich will jetzt gesund werden. Ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzendes Ding, auch selbst wenn du kein Werkzeug an der Hand hast, auch wenn du gar nichts hast, du musst erstmal dich entscheiden, was du möchtest. Ich glaube, der erste Schock ist einfach immer der diese Diagnose zu kriegen und dann, so wie du das halt auch gesagt hast, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein wichtiger Prozess war, durch diese ganzen Schritte zu gehen, das nicht unter den Tisch zu kehren und zu sagen, nee, jetzt tue ich so, als wäre das nicht, ja, sondern auch diese Phase zu haben, in der dich das total runterzieht, ja, solange bis du merkst, mag ich nicht mehr. <lacht> ja, oder da ist doch noch was anderes, so wie du das gerade mit den Säften auch beschrieben hast. Ja, einfach so zu sagen, hey, was kann ich denn noch wählen? Ja, könnte das das sein, was dich eigentlich immer weiter angetrieben hat?
2: Also auf jeden Fall, was eben diese Wahl, wie du das gerade schon gesagt hast, Prakia, ja. Ähm, irgendwas in mir wusste, dass das nicht, für, dass es das für mich nicht wahr ist. Also, ich habe mir dann überlegt, so, es muss doch irgendwas, ich konnte das einfach nicht akzeptieren, ja. Und das ist ja oft so ein, so ein Thema, wenn du halt einfach eine Diagnose bekommst und auch so wie ich erzogen wurde, komplett schulmedizinisch, haben die Ärzte halt immer recht, ja. Und ich bin auch nicht gegen Schulmedizin, also ich will auch nicht, dass ich mich jetzt hier falsch verstehe. Ich, Im Gegenteil, ich bin sehr dankbar auch, dass es die Schulmediziner gibt. Ähm, aber da gibt es doch so viel anderes, ja. Und dann einfach eben das nicht als, als absolute Meinung oder als einzige Meinung stehen zu lassen, sondern eben einfach immer weiter zu fragen: so, okay, und was gibt es dann noch? Und was ist, wenn doch, weißt du, was ist, wenn doch was anderes möglich ist? Und sehr ähm, ja, sich einfach nie mit einer Antwort zufrieden zu geben, sondern einfach immer und immer und immer weiter zu. Ähm, weiter zu fragen, okay, was ist, was ist noch möglich, wo, wo kann ich noch, mit wem kann ich reden, wo sind die Informationen, die ich jetzt, die ich, wer hat die Informationen für mich, die jetzt für mich wichtig sind ja, oder die ich jetzt benötige, auf, in, diesem, ähm, in diesem Stadium, in dem ich mich jetzt befinde. Und dann einfach, ich habe das wirklich so, das war wirklich so immer, wenn ich irgendwas gelesen habe, in, irgendeine Information, irgendeine Inf Inspiration bekommen habe, mit dem ich oder mit der ich in Resonanz gegangen bin. Dann habe ich das einfach gemacht, ja. Also es gab, es war so ein, so ein wie so ein Trial and Trial, Trial Error, ja. Und da gab es keinen, naja, ob das jetzt was, weißt du, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch, sondern ja, es war leicht und dann habe ich es gemacht und vieles war ein großer Schmahn so im Nachhinein, aber alles war sicher <lacht> zu dem Zeitpunkt einfach einfach gut und und was ganz wichtig ist, ist einfach, dass du dir da vertraust, ja, und dass du eben aufhörst, ähm, dir zu überlegen, was jetzt, was jetzt richtig ist oder was jetzt falsch ist oder dir auch die Meinung von anderen anzuhören, ja, da kamen ja so viele so viele Leute und vor allem meine Familie vorneweg, die halt meinten so nee du musst es machen mit dieser mit dieser ähm, Interferontherapie und die Ärzte werden schon wissen weil die haben das ja lange genug studiert ja und mich dagegen auch ähm, durchzusetzen und einfach zu sagen so nee ich, ich gehe da meinen eigenen Weg und ja vielleicht sterbe ich oder aber ich 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 kann das ich mache das nicht ich lass mich jetzt da nicht spritzen oder spritze mich da jeden Tag oder jede Woche und weiß dann nicht dass ich dass mir das das Ergebnis bringt wird, was ich möchte. Ich, ich gehe einen anderen Weg. Ich weiß nicht wie, aber ich mache es einfach. Ja? Sich einfach auf den Weg machen und dir einfach vertrauen.
1: Ja, dir folgen und deinem Wissen folgen. Und ja, auch wie du das vorhin so schön gesagt hast, ne? also auch der Körper verzeiht dir auch, wenn du mal einen Fehler machst. Ja, also alles, wo du jetzt sagst, das war vielleicht Schmarrn, hast du ja nachher einfach was Neues gewählt. Du bist ja nicht stehen geblieben in genau. der Schlussfolgerung und gesagt hast, das ist es jetzt. Und
2: genau, jede, jede, jede Wahl,
1: jede Wahl hat, bringt dich ja dann wieder
2: zu was anderem. Ja? Selbst wenn das ein Schman ist, dann sagst du, okay, das war es jetzt nicht, aber dann lernst du dadurch wieder Menschen kennen, die dir dann sagen, hey, probier doch mal, was weiß ich, eine Leberreinigung oder so, ja. Es <lacht> ist ein blödes Beispiel, aber, aber du, du, du machst dann einfach immer weiter und, und ich hatte dann wirklich nur so dieses, dieses Ziel vor Augen, hey, ähm, ich weiß, dass ich wieder gesund werde, ja. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich weiß, dass es, dass es geht. Da gibt es eine Möglichkeit und mich dann halt wirklich ja, auch getrennt habe von diesen ganzen Selbsthilfegruppen und all eben diesen Menschen, die sich darauf einrichten, mit der Krankheit zu leben. Das hat für mich einfach nicht funktioniert, ja. Und das mag für viele Menschen ein großer Beitrag sein, aber für mich war das eben so: hey Leute, ich möchte nicht mit der Krankheit leben, ich werde ohne die Krankheit leben und deswegen brauche ich mir das jetzt nicht anzuhören, wie ihr euch da jetzt euren Rollstuhl oder euren Auto einrichtet, weil das ist für mich keine Option. Das ist, das gab es für mich einfach nicht.
1: Ich kann einfach nur sagen, hey, danke. <lacht> ja, weil du bist so ja, ein Geschenk, damit einfach dieses äh, ja, für dich gewählt zu haben und damit auch für andere immer wieder die Einladung zu sein, nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, hey, wa was was noch, ja? Äh, ist es das jetzt schon? Oder was möchte ich noch verändern? Was kann ich hinzufügen? Äh, was kann ich weglassen? Ja, und da halt nicht zu stoppen. Und so habe ich dich wenigstens als Mensch einfach bisher erlebt, ja, ähm, dass es, ähm, dass du versuchst, einfach dir immer diese Leichtigkeit halt auch beizubehalten. Ist das richtig so?
2: <lacht> ja, und das ist auch wirklich etwas, ähm, was ich gerne in die Welt bringe, Ja, dass es halt eben auch leicht gehen darf, Ja, weil ja wirklich wir, oder zumindest ich das eben immer so gelernt habe, dass es halt, es muss halt immer so ähm, mit... Ähm, meistens sind die Dinge halt, die, die gut werden sollen, halt mit Arbeit verbunden, ja, du musst dich schon an, so eine gewisse Anstrengung muss da schon dabei sein und hey, und was ist, wenn es wirklich genau das Gegenteil ist, was ist, wenn wir wirklich diese, diese, diese Leichtigkeit sein dürfen und auch immer mehr Menschen damit inspirieren dürfen, da, ja, dass es eben leicht gehen darf, ja. Und was, was wäre das wirklich für eine Welt, wenn das jeder wählen würde, wenn jeder die Leichtigkeit wählen würde? Und das heißt nicht, dass es immer leicht ist, ja? Also es heißt nicht, dass auf einmal alle Probleme weg sind oder dass auf einmal alles hier äh, Regenbogen und 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 Einhornfarben äh, ist. Aber <lacht> <lacht> es heißt, das heißt es nicht, ja? Dass es immer alles leicht ist. Aber was ist, wenn wir einfach viel mehr Leichtigkeit in alles in alles bringen? Ähm, Egal, ob das jetzt Familie ist oder Geld verdienen oder, oder Freunde oder, oder, oder dein Job oder ja, einfach dein, dein, dein ganz eigenes, selbstbestimmtes Leben. Ja, was ist, wenn du einfach ähm, dein Leben so wählen kannst mit dieser Leichtigkeit, wie du dir das vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen kannst?
1: Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. <lacht> auch für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und was würdest du denn jetzt denen, die da sind, aber auch denen, die das in Zukunft noch hören, einfach empfehlen, wie sie gerade in dieser Zeit einfach in diese Leichtigkeit kommen, vor allem auch mit dem Körper?
2: Also, ähm, was für mich ganz, 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 ganz wichtig ist und was ich jeden Tag mache, ist einfach für meinen Körper dankbar zu sein. Ja? Das heißt, da braucht ihr jeden Morgen zwischen zwei und drei Minuten und ich schlage die Augen auf und das Erste, was ich wirklich mache, ist, ja, dankbar zu sein, am Leben zu sein, ja, und wenn du dankbar bist, dann kann da auch kein ähm, dann kann da auch keine Bewertung mehr stehen, ja, und einfach wirklich jeden Morgen berühre ich meinen Körper von, Kopf, bis, naja, bis wo ich hinkomme äh, <lacht> und sag einfach, hey, danke, Bonnie, danke für einen neuen Tag, danke, dass du am Leben bist und, und, ähm, und das ist einfach schon, ja, da beginnt der Tag einfach schon ganz anders, ja, und das ist so ein, so ein Werkzeug, das kann ich ähm, euch wärmstens empfehlen. Es <lacht> geht dann Geht Dann so in Fleisch und Blut über wie Zähne putzen, das gehört dann einfach so mit dazu zu meinem zu eurem Alltag, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Also, das ist was, was ich euch empfehlen kann, und dann und dann einfach wirklich euch treu bleiben. Ja, wirklich auf das hören, was auf eure eigenen Impulse und dem nachgehen und nicht wieder ähm, das 500. Buch oder den 10.000. Artikel lesen über was gesund ist und was gut ist und so hey. Weißt du, wir sind alle anders. Was weißt du wirklich, wenn es keine Bücher geben würde und keine Experten und keine Meinungen von außen? Was tut deinem Körper gut? Was möchte dein Körper anziehen? Wo möchte dein Körper hingehen? Wie viel möchte er sich bewegen oder vielleicht auch nicht? Oder wie viel möchte er schlafen oder vielleicht auch nicht? Wie wäre es, wenn du da wirklich ähm, dich einfach mehr und mehr mit deinem Körper in Verbindung setzt und ihn einfach mal fragst? So, hey, Body. Und am Anfang, das ist wirklich wie so ein Muskel, ähm, den man eben trainieren kann. Am Anfang sind die auch vielleicht so diese Antworten nicht so eindeutig, aber umso mehr man das ähm, eben anwendet und ja, ich meine, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann kann ich auch nicht gleich am Anfang irgendwie 50 Kilo Hantel äh, hochheben, sondern fange halt vielleicht erstmal mit der 2 kilo Hantel an, gehe mit der spazieren. Ja? Und so ist es eben mit diesem, mit diesem Instrument auch, ja, mit diesem Körper. Ähm, Tool einfach ja den Körper mit einzubeziehen
1: Also super Inspiration und ich denke mal dass das auch funktioniert, gerade wenn ihr deinen Körper gar nicht mögt stellt euch mal vor, ihr bedankt euch beim Körper, dass er da ist ja, selbst wenn ihr ihn nicht mögt, vielleicht ändert er ja seine Einstellung oder ihr die zu eurem Körper ja, vielleicht funktioniert es ja, also ich würde auf jeden Fall mal ausprobieren. <lacht> ja, was ja was oder sind wir am Ende? Keine Ahnung. Was hast du gesagt, Margit?
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich hier, das war ein wundervolles Schlusswort von euch beiden. Ja. <lacht> sind von euch noch Fragen? Dann, also, vielen Dank, Nathalie, für, für die ja. Rührende Geschichte und eine tolle <lacht> ja, ich, Inspiration. Und ich
2: danke euch von ganzem Herzen und ihr könnt uns gerne oder die Pragya oder die Margit oder mich jederzeit gerne anschreiben, wenn ihr noch Fragen habt.
1: Und
0: ja, ja, was ist noch ja, möglich?
1: Die, ich weiß, dass die Nathalie noch einen Foundation-Kurs macht, jetzt äh, Ende April. Okay. Uh, und zwar machst du den auf Englisch und Spanisch ne, mit der Glenna Reis zusammen. Ich höre dich gerade.
2: Warte mal, ganz kurz. Ich, muss, mal, ich muss hier mal meiner Mitbewohnerin die Tür aufmachen.
1: <lacht> Also ich erzähle es euch einfach. Also die Nathalie hat noch einen Kurs Ende April mit der Dr. Kleiner Reis auf Englisch und Spanisch. Wenn ihr übersetzen wollt auf Deutsch, könntet ihr mich eventuell fragen. Dann würde ich da auch mit einspringen, weil ich beide sehr gerne mag. Und im Mai machen wir einen zusammen. Wir wissen nicht genau wann, aber wirklich auch ein bisschen mehr Körperbetont. Und ansonsten findet ihr Nathalie auf ihrem Facebook-Account und auf der access seite auf dem Facebook-Account, teilt sie halt immer was sie Spannendes macht. Ja? ist das richtig so? Ich habe einfach gesagt, was du jetzt machst. Ja, cool. Ich danke
2: dir. Ich danke dir von ganzem Herzen und danke nochmal für das Interview.
0: Ja, Herzlichen Dank, Dank euch allen. Danke, dass ihr alle da wart. Uh. Und nächstes Mal ist die Nadine Krikuleit dran mit der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.